0: mit dem zweiten Tag der E3 und hier sind wieder Toni und Marcel. Guten Abend. Und äh, wir haben heute einige Pressekonferenzen gesehen und wie war denn so dein allgemeiner Eindruck bis jetzt, bis zu diesem Teil der E3? Also wir sind jetzt nach der Ubisoft-Pressekonferenz, haben also seit dem letzten Mal gesehen Square Enix, Befester und Ubisoft und haben jetzt noch äh, Sony und Nintendo vor uns. Und wie sind hm. deine Eindrücke so bis jetzt?
1: Ja, es geht. <lacht> es ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, okay, cool, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder das wird Hammer. Es ähm, sind dann wieder die Titel, die man ja schon wusste, dass sie vorkommen oder gehofft hat und auf die ich mich auch freue. Mit, wie wir letztes schon gesehen haben, wie jetzt zum Beispiel nochmal Kingdom Hearts. Ähm, aber jetzt nicht so wie vor, pff, wann waren das, zwei, war drei Jahren oder so, wo dann und wieder armer dabei war wie Final Fantasy VII oder solche Sachen.
0: Ja, ja finde ich auch. Also bis jetzt ist die E3 r verhalten, zumindest für mich persönlich, hm. ist sehr, sehr wenig dieses Jahr dabei leider. Also gerade auch bei solchen Sachen. Ich fand zum Beispiel die Show von BeFester dieses Mal richtig, richtig gut. Also es war zum Glück auch wieder eine richtige Live-Show, während letztes Jahr ja dieses BeFester land dingens war, wo sie halt im Prinzip auf dieser Karte hin und her gegangen sind und hinter jedem hat sich irgendwie so ein neuer Trailer versteckt oder so. Und dieses Jahr haben sie mhm. halt eine richtige ähm, Bühnenperformance voll durchgezogen. Und ich finde auch sehr gut gemacht, also mit richtig vielen Show-Elementen. aber auch nicht zu viel. Also ich finde Ubisoft hat dieses Jahr die Waage nicht so richtig gefunden. Bei Ubisoft war es irgendwie, also die Tanznummer am Anfang hat mir gefallen, ja. aber dann spätestens als dieses... Ähm, ja, was war das, als dann dieses dieses Mini, diese kleine Band oder Orchester oder so gespielt hat, zu, okay, das zu, genau das zu Donkey Kong. Ja, das war dann vielleicht zu viel des Guten und generell so, dass halt Ubisoft sehr geprägt war vom Promi-Auftritten und ich finde, Bethesda hat einfach Spaß gemacht. Bethesda hatte auch den größten Comedy-Anteil dabei und ja, gerade der, der lange Part, den äh, Todd Howard hatte, hat halt wirklich viel Spaß gemacht beim zu gucken, aber die Spiele bei Bethesda haben mir einfach nicht so zugesagt, außer Fallout, also Fallout fand ich jetzt super von dem, was zu sehen war, aber alles andere, äh, also Bethesda ist ein super Publisher und die sammeln für mich auch immer mehr Sympathiepunkte und sie hatten ja auch irgendwie so eine, was war es denn, die, die Auszeichnung, die sie genannt haben, Publisher des Jahres, aber ich weiß jetzt nicht nach welchem Kriterium, aber sie waren wohl letztes Jahr Publisher des Jahres, Mhm. Und sie hatten ja auch viele, viele, viele coole Sachen. Also Prey hatte ich schon fast wieder vergessen, dass das letztes Jahr war. Dann kam eben Wolfenstein im Sommer und dann The in in im Herbst. Also da waren schon coole Sachen dabei. Ähm, aber ja, mein einziges Problem wirklich mit Befester ist das halt wirklich, dass sie doch größtenteils Ego-Shooter machen. Und selbst die, die Rollenspielsachen würde ich da fast mit reinzählen. Also sie ja. machen halt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Variationen von Ego-Shootern. Ähnlich wie ja. Sony in den letzten Jahren Third-Person-Shooter gemacht hat, die alle relativ ähnlich waren, sind hier eben diese relativ ähnlichen Ego-Shooter. Also Rage 2 sah zum Beispiel ganz cool aus, aber unterscheidet sich jetzt vielleicht auch nicht so sehr von Doom, Wolfenstein und so weiter. Im Detail sicher schon, also es sind schon andere Spiele. Aber man könnte die ganzen befester spiele schon irgendwie miteinander mischen und ein Spiel dabei rausbekommen, finde ich. <lacht> so ähnlich sind die sich teilweise. Aber trotzdem fand ich Rage 2 zum Beispiel ganz cool. Ist ja auch von Avalanche, die halt jetzt gleichzeitig noch Just Cause machen und dieses äh, Roboterspiel, was ich letztes Mal erwähnt hatte. Und die haben schon ganz ganz schön viel gleichzeitig in der Pipeline, aber das Coole ist eben, dass sie ja auch das Mad Max Spiel gemacht hatten und das Einzige, was ich über Rage weiß, ist, dass es eben nicht nur ein Shooter ist, sondern auch so Fahrzeugkampf hat und das passt ja zu Mad Max dann wieder ganz gut und das sah auch in dem Trailer ganz cool aus Aber ansonsten hat mich bei Bethesda so wirklich, also es gab zwei sehr coole Sachen, das eine war eben für mich die, die Fallout-Präsentation das andere war, das äh, dieser kleine Abschnitt über ähm, neue Portierungsmöglichkeiten für Skyrim. Einfach dieser kleine Sketch, der abgespielt wurde. <lacht> Den fand ich ganz lustig. Mit äh, Skyrim auf äh, Alexa und Kühlschrank-Display und was war es noch? Ich weiß gar nicht, was noch
1: war.
0: Irgendwas noch. Das war auf jeden Fall cool. Äh... Auch diese Selbstironie, die dabei war. Mir ist aufgefallen, dass dieses Mal bei den Pressekonferenzen sehr oft diese Leaks angesprochen wurden und Witze draus gemacht. Wer hatte denn das gesagt? Ich glaube, bei Befester war das auch, oder wo sie gesagt haben, ähm, wir danken ganz besonders Walmart Can Kanada oder irgendwie sowas. Und bei Ubisoft war dann noch, noch mal eine kurze Anspielung auf äh, irgendwas mit einem Schlüsselanhänger, weil mit diesem... Also es gab ja so einen, so einen Schlüsselanhänger, der irgendwie das Assassin's Creed Odyssey-Logo hatte und damit wurde das Spiel im Prinzip geleakt als das rauskam. Echt?
1: Okay, mhm. das ich hier
0: bekommen. Ähm, ja, aber Fallout 76 will ich nur mal sagen, also das, was wir jetzt alles gesehen haben, sieht sehr cool aus und ich finde interessant, wie sie an dieses Online-Ding herangehen. Obwohl ich immer noch nicht alles hundertprozentig verstanden habe, äh, dass die Karte größer sein soll, hatten wir letztes Mal schon angesprochen und dieses Mal haben sie nochmal betont, dass man es auch im Singleplayer spielen kann. Wobei ich noch meine Zweifel habe, wie ausgeprägter Singleplayer-Modus sein wird. Also man wird sicher schon sehr, sehr viele Quests machen können, aber die Frage ist, sind die Quests dann mehr darauf ausgelegt, dass man es halt in der Gruppe spielen kann, also mehr Sammelquests oder sowas, oder sind es halt trotzdem immer noch wirklich ausgereifte Geschichten, die man dann nachspielt? Und auch wie viele NPCs gibt es halt dementsprechend in der Welt? Dann die andere Sache ist, dass... Zonen erwähnt wurden, also dass es sechs Zonen gibt und die Vermutung von mir wäre jetzt einfach und so, das sah die Karte ja auch aus, dass man keine durchgängige Karte mehr hat, sondern halt wirklich sechs Zonen, zwischen denen man hin und her wechseln muss. Das wäre etwas schade, also es wäre keine Vollkatastrophe, äh, weil zum Beispiel bei The Witcher, äh, The Witcher hat ja auch riesige Karten, obwohl diese Karten halt teilweise unterteilt sind. Also Skellige ist dann auf einer anderen Karte... Ähm, als andere Sachen und so weiter, aber ja, bei, bei Fallout kann ich es mir noch nicht so gut vorstellen. Ähm ja, aber dieses ganze System scheint schon interessant zu sein, also es wurde eben dazu gesagt, es wird nicht mit massiv vielen Spielern sein, sondern immer nur Dutzende Spieler auf einer Karte. Und wenn die Karte wirklich so groß ist, heißt das halt, dass man wahrscheinlich nicht so schnell zufällig auf andere Spieler trifft, sondern wirklich erst, wenn man es beabsichtigt, aber das erinnert mich eben daran, wie wir so andere survival spiele halt gespielt haben. Sowas wie Ark zum Beispiel. Da ist ja auch erstmal nicht so wahrscheinlich, dass man direkt andere Spieler trifft. Man spielt eben auch nicht ja. mit tausenden Spielern zusammen, sondern immer nur mit ein Paar, die irgendwo eine eigene Siedlung bauen. So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Aber es sind viele coole Ideen drin. Also, dass man seine Siedlung zum Beispiel hin und her tragen kann an verschiedene Orte. Uh, indem man sich quasi wie bei Dragon Ball in so eine Kapsel einschließt, nur hier ist dann eben so eine Art kleiner, also dass der Werkzeugtisch halt quasi sich zusammenfalten kann, uh, ist wahrscheinlich auch eine Notwendigkeit, damit man eben zwischen Servern hin und her springen kann und so und dann jederzeit überall seine Siedlung aufbauen kann. Uh, dann das andere, was halt noch interessant war, dass man überall diese, also in jeder Zone gibt es glaube ich einen dieser Nuklearsprengsätze, und die kann man dann zünden und sich wirklich jedes Ziel auf der Karte aussuchen und dem Erdboden gleich machen. Das ist schon ziemlich krass. Also man fragt sich dann natürlich auch, wie viele Konsequenzen hat das jetzt? Kann ich danach einfach auf den nächsten Server springen oder so? Und das ist, spielt keine Rolle mehr.
1: Ja.
0: Wenn ich ja sowieso immer nur so abgeschlossen mit einigen Spielern zusammenspiele. Aber ja, man kann es halt echt ausnutzen. Aber mir war nicht ganz klar, es sah so ein bisschen danach aus, als müssten eben mehrere Spieler zusammenkommen. Und jeder hat dann sozusagen einen Schlüssel für diese Bombe. So sah es für mich aus. Also, dass man jetzt nicht alleine losgehen kann und sprengen.
1: Ja, ja war so möchte mächtig. Mhm.
0: Aber ja, es wurde eben auch betont, dass der Tod zum Beispiel nicht viele Konsequenzen mit sich trägt und so und ja, es ist halt kein Hardcore Survival-Spiel. Aber ja, mir gefällt die ganze Idee dahinter. Ähm, es wird halt interessant zu sehen, wie es sich am Ende wirklich spielt, auch weil es sah jetzt sehr danach aus, als wäre es eben ein reiner Shooter. Während Fallout, ja, äh, also alle anderen Fallout-Teile haben halt dieses halbrundenbasierte System, wo man die Zeit einfrieren kann, dann die Körperstellen des Gegners auswählen kann. Dort sieht, wie hoch die Prozentwahrscheinlichkeit ist, dass man trifft und dann ähm, mhm. kann man halt wählen, wie oft man angreifen will, dann geht das Spiel halt weiter und man greift an. Oder man schießt halt in Echtzeit. Aber hier scheint es so, als wäre es notwendig, dass man nur in Echtzeit schießt. Vermutlich eben einfach, weil natürlich nicht für die anderen Spieler die Zeit einfrieren kann oder so. Aber damit würde schon so ein gewisser Teil fehlen. Also klar, man hat sicher weiter Fähigkeiten und Aufleveln und so weiter und kann sich seinen Rollenspielcharakter erstellen. Ähm, es wird sicher schon ganz cool. Also wir werden es bestimmt spielen. Die Frage ist jetzt eben noch, auf welcher Plattform das natürlich schon am Kurzen wäre, das im Multiplayer zu spielen und Wäre schon cool, in die Beta vielleicht reinzukommen, um zu testen, wie das auf unseren jeweiligen PCs läuft oder so. Also speziell bei Josie und mir. Deswegen mal schauen. Fallout 76 kommt, äh, wie erwartet, direkt dieses Jahr noch aus. Genau wie das letzte Fallout auch wieder im November, glaube ich, ja. Ja,
1: ich ja stimmt. Geht ziemlich schnell.
0: Ja, der. Äh der, der Herbst wird jedes Mal ziemlich voll geladen. Aber das ist ja auch so eine positive Sache bei Bethesda. Sie heben sich ihre Spiele eben wirklich immer lange auf, bevor sie sie ankündigen und kündigen sie dann erst an, wenn es soweit ist. Also ein neues Doom wurde auch angekündigt und äh, diese Wolfenstein-Erweiterung, die nächstes Jahr kommt. Gut, das sind jetzt eben wirklich Sachen, die nächstes Jahr kommen. Ähm, aber ja, für gewöhnlich haben sie halt wirklich so die Sachen, die relativ bald rauskommen, außer es ist Skyrim. Und dafür wurde ja dieser kurze Blick in die Zukunft am Ende gemacht. Da wurde irgendwie so eine komplett neue Marke von Befester angekündigt. Und dann eben noch Skyrim, ähm äh, The Elder Scrolls 6. Ich habe gerade gesagt, ein neue Skyrim, oder das ist natürlich eine totale total noobige Art, das zu sagen. <lacht> Aber ja, The Elder Scrolls 6, glaubst du von dem Spiel existiert schon was?
1: Du meinst, schon was fertig ist, oder?
0: Ja, aber es sah ja nicht so aus. Das war halt wirklich nur ein Titel über einer generischen Landschaft. Ja.
1: Ich glaube auch, also ich, na gut, wer weiß, mir kommt es halt schon ewig vor, seitdem für die Skyrim oder also für die Vorgänger raus sind, also, dass sie wahrscheinlich schon ganz ganze Weile daran arbeiten, aber vielleicht noch das Beste zurückhalten oder.
0: Also ich glaube nicht, dass schon viel davon existiert. Meine Vermutung war eben, weil sie ja dieses ähm, Elder Scrolls Blades gezeigt haben. Mhm. Und Also ich finde, die Idee dahinter war schon ganz cool, weil am, angefangen hat er von, von iPhones zu reden. Und das ging aber da dazu über, dass er gesagt hat, er will es auf jeder möglichen Plattform haben. Und in dem Fall ist sogar ganz cool, dass das Spiel Free-to-Play ist, weil das bedeutet ja wirklich, ich kann es auf jeder meiner Konsolen potenziell runterladen und am PC und auf dem Smartphone und dann scheinbar wirklich meinen Spielstand fortsetzen. Ja. Also das klingt schon ganz cool. Zumindest wenn ich mir jetzt hier eine Konsole, vielleicht noch den PC und das Smartphone aussuchen würde und dann könnte ich wirklich überall mein Spiel starten. Ich bin zwar generell erstmal, also es klingt anstrengend, dass es Free-to-Play wird, weil man hat auch gesehen, als das erste Monster getötet wurde, dass so... Edelsteine aus dem rauskamen und ich vermute mal, dass sind dann direkt wieder so Bezahlmittel und so für das Spiel. Ähm Aber ja, was ich halt die ganze Zeit gedacht habe, okay, die ganzen Leute, die jetzt schon ewig auf ein neues Elder Scrolls warten, werden doch an die Decke gehen, mit, wenn jetzt nur dieses Elder Scrolls Blades angekündigt wird. Und ich vermute mal, dass das genau der Grund war, warum am Ende gezeigt wurde, dass die Elder Scrolls 6 kommen wird. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das Spiel schon existiert. Ich denke, das war halt wirklich so eine Dämpfungsmaßnahme, damit es am Ende keine Beschwerden gibt, dass halt Elder Scrolls Online eine Be Erweiterung bekommt, dieses Elder Scrolls Blades rauskommt. Schon wieder ein neues Fallout da ist, aber eben kein neues Elder Scrolls. Also das kann zwar schon in den Anfangsphasen der Entwicklung sein, aber ich glaube einfach nicht, dass sie was sein können. Das Interessante ist ja, bei dem anderen Spieler hat er gesagt, das wird ein Next-Generation-Spiel. Also er ist eigentlich damit der Erste, glaube ich, der offiziell über eine neue Konsole geredet hat. Eine neue, neue Konsolengeneration. Und das würde ja heißen, dass dieses Spiel auch nochmal zwei Jahre mindestens in der Zukunft liegt. Äh, Okay. Ja, und bei Square Enix ist für mich nichts herausgestochen. Also aufgefallen ist mir, dass äh, Dragon Quest XI bei uns nur auf Playstation 4, glaube ich, rauskommt und Steam. War es, glaube ich? stimmt. Und während, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das Spiel ja in, äh, im Original auch eine 3DS-Version hatte, und das hat mich immer sehr neugierig gemacht, wie man eben dieses äh, Konsolenspiel gleichzeitig auf dem 3DS spielen können soll. Und das hätte ich sehr gerne ausprobiert. Also wahrscheinlich sogar eher die 3DS-Version gespielt, aber die scheint es bei uns nicht zu geben. Das fand ich etwas schade. Aber ich muss... Also wie, wie gefällt dir der Look von Dragon Quest? Mich, mich spricht er in moderner Grafik irgendwie nicht mehr
1: so an. Ja, ich fand ihn auch ein bisschen... Weißt also du, nicht ganz so hübsch, ja. ja, ja. Also, als ich es hochgerechnet und so. Und ich muss auch... Es also hat sich so stark verändert, also dieser, auch dieser Kira-Look. Mhm. Ich muss ja wirklich gerade überlegen, ob man... wie kann ich mich auch in so einen anderen Teaser erinnern von Dragon Quest, wo sehr stark an, an Dragon Ball erinnert Also, der Großvater findet einen kleinen... Also, ein Baby halt im Fluss und so... Mhm. <lacht> Ich überlege fast überhaupt, nicht das Gleiche war, weil es auch der, der Großvater so ähnlich war.
0: Aber wer weiß. Ich gucke mir übrigens gerade noch YouTube-Videos an und es gibt also tatsächlich die... Es gibt eine 3DS-Version von Dragon Quest XI, aber eben scheinbar nur in Japan. Und das erste ja. Video, was jetzt kam, war irgendwie äh, die, die 3DS-Version von Dragon Quest XI ist die beste oder irgendwie sowas. Weil halt der Titel... Ähm. Und ich gucke mir jetzt gerade ein Vergleichsvideo an. Ja, schade, ich hätte es halt echt gerne auf dem 3DS gespielt. Ich finde das eigentlich ziemlich cool aber jetzt sehe ich hier gerade so eine komplette 2D-Version, das wird ja hoffentlich nicht die 3DS-Version sein, sondern einfach eine grafisch eingeschränkte. Naja, keine Ahnung. Das hätte mich interessiert, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt als weiteres Spiel auf meiner Playstation 4 haben will. Ah, jetzt sehe ich gerade die 3DS-Version auch. Sie sehen schon relativ unterschiedlich aus. Aber ja, wäre schade, wenn nur die Konsolenversion bei uns rauskommt, aber es scheint sehr danach ein Spiel ist noch bei, bei, Ubi, äh, bei Square Enix für mich rausgestochen und zwar war das dieses. Wie hieß es denn jetzt gerade wieder? Ähm, ich hatte gerade noch ein. Ich muss mal kurz gucken, ich hatte es gerade noch offen. Das war dieses, was mit Realvideoszenen anfing. Achso,
1: The Quiet Man oder wie? Ja, ja genau. The Quiet ich Man. weiß nicht, ob das der Titel war oder ob das mal so ein. Ja. Nee, nee, ja, das ist, super, ist rausgestochen, ja. da war es sehr. Ja sehr komisch aus, Sie wusste echt nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, vor allem diese Mischung aus Schauspielern und dann halt in Game Ja. Szenen. Ich finde schon, also es sieht so aus, als wäre die, die Implikation, dass man nicht sieht, wie der Übergang passiert, aber ich finde, man hat es eindeutig gesehen, wann ja in ja, ein
1: Spiel überging. Dafür fand ich jetzt auch nicht die, die Grafik passend genug, um das wirklich mit solchen Szenen äh, zu mischen. Ja. Hm.
0: Aber es wird interessant als die neue Square, oder nicht die, aber als eine neue Square Enix Marke, und es geht irgendwie um einen Taubsturm als Hauptfigur, mhm. der aber scheinbar gut kämpfen kann. Es klingt so ein bisschen wie Daredevil, aber. Daredevil, ja. ja ist halt nicht blind. Aber ja, wäre interessant zu wissen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Das muss ja genau. schon erstmal relativ experimentell sein, wenn man eben als, also vermutlich dann auch als Spieler niemanden hören kann. Und nicht reden mit der Figur. Gut, Stumme, Protagonisten sind ja nicht selten in Spielen. Das wäre eigentlich kein großer Umstieg, aber nichts hören zu können, muss schon sehr merkwürdig sein. Außer sie übertragen es nicht auf den Spieler, aber das wäre auch komisch. Warum dann dieses Konzept? So, Also eigentlich dürfte man als Spieler dann ja auch nichts hören.
1: Hm. Das könnte. Ja, ich weiß nicht, was du mit der... Wie gesagt, diese Realszenen sahen auch etwas... ein bisschen amateurhaft aus. Also noch diese Gasse und die beiden Schläger und... Nachher.
0: Ja. aber ob die im Spiel so sind, weiß ich nicht also das das könnte natürlich sein, dass es so ein Full-Motion-Videospiel wird, wo dann aber die Kampfszenen wirklich ausgespielt werden meine Vermutung war jetzt einfach, dass es ein entweder wie bei Quantum Break so eine Mischung ist aus Fernsehserie und Spiel, oder dass es eben nur für den Trailer jetzt äh, Realszenen waren aber hm, gute Frage
1: ich denke schon, dass das ganze Spiel so drauf passiert, sonst würde man es irgendwie nicht zeigen.
0: Ja, ja. ansonsten bei Square Enix filme ich jetzt wirklich nichts, was ich noch weiter in Erinnerung hätte. Also
1: ja, es waren halt die bekannten Titel noch beworben, also wie jetzt äh, natürlich Final äh, Fantasy Online bekommt natürlich eine Erweiterung, also es existiert noch <lacht> mhm. daran, aber und so weiter. Und dann ja, war schon ein bisschen cool, dieses äh, Crossover mit Monster Hunter. Also im Trailer sah es cool aus, irgendwie. Mhm. Aber es sind halt die bekannten Marken jetzt auch keine Überraschungen?
0: Ja, gerade äh, gerade Monster Monsterhand halt, halt sowieso über all diese Überschneidungen mit anderen Spielereien. Mhm. <lacht> also, das hat ja ganz viel davon. Ähm,
1: und ja. der und äh, wie hat dir jetzt eigentlich Tomb Raider so gefallen oder so?
0: Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also, ich freue mich natürlich auf das Spiel. Ich mag diese neue Trilogie generell ganz gerne. Ja. Ähm, aber ich finde fand schon immer irgendwie, dass diese Tomb Raider-Spiele nicht besonders gut für, für Trailer oder so sind, keine Ahnung, es ist halt immer, keine Ahnung, allein die Tatsache, dass das Spiel existiert, reicht mir halt, um mich darauf zu freuen, aber das, was zu sehen ist, versaut es mir fast immer, weil es ist halt sehr viel zu sehen, wie man sich an Soldaten anschleicht und auf die schießt und so und das war jetzt noch nie unbedingt das allerbeste in Tomb Raider, also Macht sicher auch Spaß und so, aber gerade bei beim Tomb Raider Reboot, also Tomb Raider 2013, war es halt einfach cool, auf so einer Insel zu sein und zu mhm. sehen, wie man auf dieser Insel unterwegs ist und bei, bei der Fortsetzung, ähm, Rise of the Tomb Raider, hatte ich da häufiger schon mal den Faden verloren, weil die Gebiete alle etwas vielleicht etwas unübersichtlicher waren und so und das, was hier zu sehen ist, geht für mich immer so ein bisschen hin und her. Also ich wünsche mir bei Tomb Raider einfach immer noch eine Abenteuergeschichte letztendlich, auch wenn es ganz viel darum geht, dass Lara Croft überleben muss und so weiter, also ist schon klar und natürlich, dass sie auch mit jedem Teil irgendwie mehr zu einer Kämpferin heranwächst, ähm, aber ich will am Ende trotzdem immer irgendein Abenteuer haben, wo es für mich darum geht, irgendwas zu entdecken oder am Ende was zu finden oder dass sie halt auch wirklich eine Motivation hat, das zu machen äh, und ich finde, die Trailer bringen das einfach nie gut rüber. Es sieht immer so aus, als würde man sich den gleichen Teil nochmal und nochmal angucken. Gerade diese Szenen mit Explosionen sehen immer gleich aus. Sie springt immer von irgendwas runter und hinterher explodiert es. Und das Gefühl, was ich dabei immer habe, ist halt, dass immer noch... Also klar, Tomb Raider, das Reboot war sicher stark von Uncharted beeinflusst. Aber die Sache ist, Uncharted-Action ist nicht einfach nur Explosion, sondern Uncharted bringt halt immer coole Ideen für die Action-Szenen, die schon in den Trailern voll überzeugen können. Wenn ich jetzt gerade bei Uncharted 4 daran denke, halt diese ganze Verfolgungsjagd unter der Brücke und mit dem Endhaken und so weiter, sah halt aus wie etwas, das ich sofort spielen wollte. Andere Teile hatten halt Verfol also Kämpfe auf Zügen oder auf Schiffen oder auf mehreren Schiffen sogar und in der Luft und in der Wüste und so weiter. Und Tomb Raider ist halt immer einfach eine Explosion und noch eine Explosion. Und es, ich habe immer das Gefühl, dass die Trailer irgendwie suggerieren sollen, dass das den gleichen Effekt hat wie diese abwechslungsreichen Set-Pieces bei Uncharted. Und ja, das ist einfach nie das, was mich reizt, sondern ich weiß schon, man wird wieder offene Gebiete haben, man wird wieder viele Aufgaben haben, die man erfüllen kann, man wird viel entdecken können und so weiter. Und letztendlich macht das für mich mehr Spaß. Ich hoffe, dass vielleicht auch mehr Charaktere jetzt drin sind, die man wirklich lieb gewinnen kann und so weiter. Aber ich freue mich einfach drauf, das zu spielen und finde nicht, dass die Trailer so super hilfreich sind. Gerade für diese dunkle Atmosphäre, die sie jetzt irgendwie versuchen aufzubauen. Das Titelbild hat ja auch irgendwie Lara vor so einer Sonnenfinsternis und so. Aber dieses Mysterium kam für mich in den Trailern überhaupt noch nicht rüber. Sondern es war viel militärischer und so, weil sie halt die ganze Zeit gegen diese komische, böse Organisation kämpft. Die übrigens auch in dem Film der Gegenspieler war. Ähm, stimmt das? Ja doch, das stimmt. Also ja, einfach, einfach mal. Also kam... Ja.
1: Also gab es wirklich jetzt auch keinen sichtlichen Unterschied so zwischen den Vorgängern. Also, was sie jetzt auf der Bühne ja beworben hatte, mit äh, ja, das Setting ist jetzt Dschungel und was was dieses Setting jetzt äh, gameplaymäßig äh, Neues mit sich bringt, das sieht man dann jetzt in den, äh, den Trailer. Es sah ja schon interessant aus, was also war mit viele Möglichkeiten, nicht anzuschleichen oder dies und das. Aber ich wusste jetzt auch nicht, ob das jetzt ein wirklicher Unterschied ist im Vorgängerteil oder insgesamt irgendwie gegenüber anderen Spielen.
0: Also wenn, wenn der Dschungel wirklich viel drin ist, dann wäre es auf jeden Fall cool. Also ich hoffe das auch, dass man sich viel durch den Dschungel bewegen kann. Aber das ist eben so eine Sache, die ich durch die Trailer bisher kaum so richtig mitbekommen habe, weil so, so viel ist dann doch wieder, dass sie in irgendeiner Militärbasis ist oder so. Oder halt einfach wieder unter Wasser schwimmen. Es wäre auf jeden Fall schon ein Unterschied. Also der das, das Tomb Raider Reboot, da hatte man ja eben diese Insel mit Wäldern und so weiter. Und das war einfach cool, weil man glaube ich auch auf Bäume klettern konnte. Ähm, und, also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, nachdem was ich so gehört habe, Rise of the Tomb Raider sogar noch besser fanden, aber Rise of the Tomb Raider hatte halt dieses sibirische Gebiet, wo man ganz viel Wind, also ganz viel Schneelandschaften hatte und so und alles irgendwie wesentlich kälter wirkte äh, und ich find, also ich fände jetzt Dschungel wirklich eine willkommene Abwechslung. Und ich glaube auch, ich brauche das einfach, dass man irgendwie entweder auf einer Insel oder eben was Vergleichbarem gefangen ist, damit man auch irgendwie das Gefühl hat, dort letztendlich entkommen zu müssen. Das ist ja auch was, das jetzt schon in mehreren uncharted Time benutzt wurde und ich finde, es hat auch immer so eine coole Wirkung. Klar kann sich sowas abnutzen, immer auf einer Insel zu sein, aber ich finde diese Atmosphäre, dieses lostmäßige auch, <lacht> hilft irgendwie und nicht einfach nur irgendein Gebiet irgendwo, wo sie halt gelandet ist sondern ja. Aber klar, der Dschungel, also ja Gameplay-mäßig, könnte cool sein.
1: Ja, stimmt. Es gab ja schon diesen Teil, wo der anfangs auch diese die spielte und so, den es ja auch mittlerweile umsonst gab dann PlayStation 2, wo ich einfach nochmal angespielt hatte.
0: Ich meinst <lacht> du? Achso, du meinst, du meinst <lacht> Tomb Raider, also 2013, Tomb Raider einfach nur. <lacht> ja. ja, ich habe auch Lust, das Spiel jetzt nochmal irgendwann. Ich weiß noch nicht, ich würde es wahrscheinlich nicht vor Shadow of the Tomb Raider nochmal zu spielen, äh, nicht spielen, weil ich nicht will, dass sich abnutzt. Aber bei mir ist es jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube sogar tatsächlich das letzte Mal, als wir den Multiplayer-Modus ausprobiert hatten beide. Das war, glaube ich, das letzte oh. Mal, dass ich das Spiel gespielt hatte. <lacht> ähm, und ja, mich würde vielleicht die Playstation 4-Version davon nochmal interessieren, die zu sehen. Hm. Ja. Also es wird sicher cool. Wie gesagt, das ist generell einfach eine gute Trilogie, bei der nicht viel falsch laufen kann. Außer, dass die Story halt nie so richtig hundertprozentig überzeugt. Irgendwie kriegen sie das einfach nie so ganz hin. Und naja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall eine neue Chance, das nochmal, also wieder eine neue Geschichte zu erzählen, die vielleicht nochmal spannender wird.
1: Ansonsten, ja, Major's Cause der Reihe kenne ich mich jetzt nicht so aus, oder habe ich jetzt nie angespielt. Mhm.
0: Ja, bei ich Just Cause. hast du schon angesprochen, zusammen... oder? <lacht> also, ich glaube schon, dass es cool wird. Das Problem ist, dass das Setting immer das gleiche ist. Also, die Just Cause-Spiele sind untereinander schwer zu unterscheiden. Just Cause 3 habe ich bisher auch nur angespielt. Das war auch bei PS Plus vor zwei, drei Monaten oder so. Mhm, stimmt. Ähm, oder Ende letzten Jahres war es, glaube ich. Und das habe ich auch nur mal angespielt. Die Spiele sind schon cool. Sie sind halt. Wie so ziemlich alle Spiele von Evelyn steht halt der Spaß im Vordergrund und einfach, dass man wirklich verrückte Sachen machen kann und man hat ja auch so einen Enterhaken, kann sich super weit in die Luft schwingen. Das ist schon alles cool, aber ich finde Just Cause 4 sah nicht anders genug aus. Aber was ich cool fand, waren die Tornados, die zu sehen waren. Weil ähm, die eine Sache, die ich mir halt schon lange bei Spielen, Open-World-Spielen vor allem gewünscht habe, sind so Unwetter, die man wirklich, die sich wirklich auf das Spiel auswirken. Und in erster Linie finde ich halt Tornados super spannend in so einem Fall. Also ich frage mich, warum das nicht bisher mehr in Spielen genutzt wurde. Äh, David meinte, wegen dem Aufwand das umzusetzen, aber ich frage mich, ob der Aufwand so groß ist. Also klar, ein Tornado realistisch darzustellen ist sicher nicht leicht. Aber wirklich einfach mal in einer Open World, also auch wenn es sowas wie, wie GTA 5 wäre, sich einfach dort vorzustellen, dass man irgendwie in die Ferne guckt und halt sieht, wie so ein Strom aufzieht und dann näher kommt und so. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend für ein Spiel. Ähm, würde jetzt in dem Setting von GTA vielleicht nicht so viel Sinn ergeben, aber hier, hier war es schon cool. Also, dass man wirklich diese Tornados haben kann, das könnte echt spannend und sehr cool werden so als kleine Änderung, aber spielen werde ich es jetzt, glaube ich, nicht, außer das wird dann auch irgendwann Playstation Plus oder so. Ah, okay. Square. Square, Square. Ja, nichts von, ja nichts von Final Fantasy 7, mal gucken, ob das bei ja. Playstation dann zu sehen sein wird, aber ich glaube nicht.
1: Ja, ich Oder auch nicht, aber, weiß nicht, ich finde es auch nicht so wild, weil, ja, ich finde es cool, dass es auf jeden Fall jetzt, äh Release-Datum zu Kingdom Hearts da ist und dass sie mhm. wahrscheinlich jetzt erstmal darauf konzentriert haben. Und ja, dann kann man sich wahrscheinlich in der nächsten E3 dann drauf freuen oder so, jetzt wieder mehr Final Fantasy zu haben.
0: Ich habe übrigens dieses Mal drauf geachtet, jetzt nochmal bei dem Trailer und Sora hat tatsächlich etwas kleinere Schuhe. Die sind nicht mehr so enorm wie äh, im Original.
1: Ja, aber ich glaube auch im, im, im Laufe der Diensteile, also vielleicht auch einen dritten oder so, oder bei den anderen Teilen oder so, haben sie wahrscheinlich auch schon geändert. Also, ich Weiß fand es so. jetzt so wie ihm vertraut. Mhm. Kingdom Hearts Shoes.
0: Schuhe. <lacht> äh, Tutorial, was? 4 <lacht> okay. okay. Warte, ist das nicht Kingdom Hearts 3? Der Teil, der jetzt kommt? Ähm, oh ja,
1: sorry. ja. stimmt, Aber es das gab halt danach so diese richtig. Zwischen, ja, genau, es gab dann noch diese Zwischenteile, also für andere Plattformen oder so. Klar, das waren andere Charaktere, aber irgendwie. Hm. Ja. Ich glaube, im ersten Teil war es jetzt, kann schon sein, dass es extrem war, aber ich fand es jetzt nicht mal so wild. Also.
0: Das war schon ziemlich extrem. <lacht> Äh, okay, dann... Aber ich finde
1: aber ein bisschen, das, was man gesehen hat, vom, ähm, na, von der Oberfläche und so, ja. wirkt vertraut, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe fast Bange, dass sich da irgendwie kaum was geändert hat. Also ich meine, ich habe das Gameplay immer geliebt, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt nach so vielen Jahren oder so, sollte ja schon auch einiges angepasst sein oder auf neuesten Stand sein, auch dieses Minispiel mit den Schiffen, was dann ab und zu zu sehen ist, war sehr mehr so ein äh, nenne ich Space Invaders, aber so ein wirklich so ein altes ähm, äh, spiel halt es so, so ein Pixelschiff rumfliegt, sondern welche Gegner abballerst. Das ist ja da auch mehr ne, so dieses äh, Minispiele über Reisen. Also das muss man machen. Das kennen man aus den anderen Teilen. Das ist ja der Schiff, um die zwischen die Welten zu reisen. Das ist ein ja totaler Break eigentlich bei dieser Grafik und so. Mhm. Ähm, aber dass sich das jetzt auch mittlerweile nicht geändert hat, keine Ahnung, was ich davon soll. Also das, das mochte ich damals schon nicht. So, so, so ein okay. Naja, nee, das war jetzt glaube ich schon mehr auf 3D, du fliegst nach vorne und so, das ist nicht immer vertikal, aber du hast auf jeden Fall diesen Spaceship, was ja aus geometrischen Formen besteht, du kannst es ja selbst erstellen, aber es ist halt nicht nur ein Würfel, ein Dreieck oder ein Kegel und so, und da sitzen die halt anscheinend ja wirklich drin, also es, mhm. da haben sie leider auch nichts geändert, also sie sind anscheinend, glaube ich, wirklich bei der gleichen Rezertur geblieben und bringen halt die Story voran und, und dann Zeit geführt
0: mit den aktuellsten Titeln. Okay. Tja, mal gucken. Also ich hatte auch, ich, ich habe das Gefühl, über Kingdom Hearts 3 in den letzten Jahren immer so viel gehört zu haben, was da alles drin sein könnte an verschiedenen Disney-Universen und bis jetzt wirkt es relativ wenig. Ich weiß nicht, ob da einige noch zurückgehalten werden oder ich weiß auch nicht, wie viele es immer pro Spiel ungefähr sind, aber das wirkte bis jetzt etwas dünn. Herkules war jetzt noch zu sehen.
1: Mhm. Obwohl aber die ja schon in
0: anderen Teilen waren, oder? Ja. Yeah. Aber da war jetzt irgendwie... Na gut, ich weiß nicht, wie viel jetzt schon in anderen Teilen mit drin war, aber ich dachte auch immer, sowas wie eine der Tron-Welt zum Beispiel gehört zu haben und dann eben die Möglichkeit, dass halt irgendwas aus dem Marvel-Universum mit drin ist oder halt theoretisch natürlich Star Wars, was ich jetzt nicht unbedingt befürworten mhm. würde, aber bis jetzt scheint es relativ klassisch. Also da ist jetzt auch so weltmäßig noch
1: nichts, wo ich gesagt hätte, wow, krass. Das, ist stimmt, ja. das stimmt, darf, das stimmt da das ich gut sehen. Also, ja, das alte Tron war ja auf jeden Fall dabei. Ich überlege gerade, ob ich auch nicht so das okay. Tron irgendwo bei so einem Zwischenteil dabei war. Ich kann mich irgendwie erinnern mit der Grafik, mit diesen ja, realen Schauspielern. <lacht> also, ja, ja, dass das nicht schon aufgegriffen wurde. Ähm, ja, gut, das sind diese ganzen Animationsfilme auf jeden Fall in den letzten paar Jahren. Wenn man gesehen hat, ja, als Königin dann, weiß nicht, vielleicht auch Meridia könnte noch mit dazu gehören. Äh, aber es ist ja auch für Ralf das scheint noch so ein Angriff gewesen zu sein, also es gibt ja auch einige Charakter, die sind für Techniken wo ja, Max, Max, Also Max, die ganze Zeit für Kingdom Hearts 3 stimmt ja, doch, das kann auch sein, ich glaube ja doch irgendwo war da schon mal was zu sehen, dass wir das nicht mehr eingebaut haben also gibt es Zeit halt dann
0: ich frag mich einfach, ob das wirklich so die großen beliebten Disney-Sachen, also Frozen natürlich schon, aber sonst so, oder die aktuellsten, die man sich jetzt noch schnappen will. Ich könnte mir sowas wie Cars zum Beispiel auch gut vorstellen, aber ob das jetzt <lacht> da reinpassen würde. <lacht> <lacht> Mehr habe ich dazu nicht.
1: <lacht> gut, Toy Story hat man gesehen, dass es mit drin war, das war vorher auch noch nie drin. Nein. Also Toy Story 3 anscheinend. Und ja, Das coole ist ja, irgendwie, wenn sie in die Welt betreten, dann verwandeln sie die sich ja selber die Hauptcharaktere in diese ähm, so dass in diese Welt passen zum beispiel König der Löwen waren seit selber Löwen.
0: Ach so. ich und Achso. Die, die, die Animationscharaktere verwandeln sich dann in Menschen oder irgendwie so bei König der Löwen ist dann sind wir auch immer irgendwie so ein Mensch oder irgendwas. Oh nein. Nee. <lacht> oder einfach nur ein ja. Löwe mit einem Menschengesicht. <lacht> immer noch in Löwenfarbe, aber er hat ja, auch einmal das... eine normale Nase und normale Augen eklig. Das Musical Genau. Äh, ja, ich bin mir sicher, Tati wird sich auch freuen. Sie hatte ja dafür plädiert, dass Kingdom Hearts kommen sollte, bevor irgendwas Neues von Final Fantasy kommt. Hattest du eigentlich mitbekommen, mhm. dass Final Fantasy 15 dieses große Update bekommen hatte? Die Royal Edition? Ich habe das jetzt erst so richtig wahrgenommen vor ein paar Tagen. Aber es hat ja dieses riesige Update, das aber auch nochmal Geld kostet. Also das glaube ich gerade auch im PlayStation Store im Sale. Es kostet irgendwie nee, so zwischen 10 und 15 Euro. Es gibt halt diese Windows Edition von Final Fantasy 15, mit wo diese ganzen Neuerungen drin sind. Und es gibt diese Royal Edition, mit der man seine Konsolenversion updaten kann. Oder die PC-Version. Und da ist dann zum Beispiel auch ein Boot mit drin. Also zusätzlich zum Auto und äh, Flugzeug. Und ich glaube auch neue Storylines, neue Quests und alles Mögliche. Also echt nochmal ein großer, großer Zusatz hm. zu dem Spiel. Und ich glaube, da war dann auch irgendwie dieses neue, zusätzliche Ende oder so, oder keine Ahnung. Oder halt, dass die, die Schlussmissionen dann besser waren, bei denen viele ja nicht so zufrieden waren. Keine Ahnung. Also irgendwie so ganz viele Sachen sind da drin. Ich frage mich, ob das genug ja. wäre, die, die okay. ganzen Updates da drin, um mich davon zu überzeugen, das weiter weiterzuspielen. Ähm, Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu Ubisoft weiter. Also insgesamt war ich diesmal auch ein bisschen enttäuscht von der Ubisoft-Pressekonferenz. Ich mag zwar den Showcharakter, den sie immer drin haben, aber diesmal fand ich den irgendwie so... Es wirkt irgendwie fehlgeleitet. Also zum einen vermisse ich auch zum zweiten Jahr jetzt im Folge Aisha Tyler als Moderatorin. Ich finde, sie hat das Ganze mal ganz gut zusammengehalten. Aber auch davon abgesehen, die... Oh, das ist mein Wecker. Äh, die, die Tanznummer war ganz cool am Anfang. Viele werden sich sicher darüber beschwert haben, was das in einer Pressekonferenz und so weiter. Aber das hört man ja jedes Jahr. Ähm, aber ansonsten, es wirkte alles sehr, sehr langsam. Hattest du das Gefühl auch? Also die die Erklärungen waren sehr, sehr langsam zu den einzelnen Spielen. Und es kamen halt viele Promis mit auf die Bühne, nicht immer unberechtigt. Also ähm, Elijah wird zum Beispiel hat ja nun mal sein eigenes Spielestudio, wo er Sachen entwickelt. Oder hat er dieses Inference hm. gezeigt? Und, äh, Joseph Gordon Levitt war ja auch aus gutem Grund auf der Bühne bei Beyond Good and Evil, weil er halt diese, diese schon viel länger bestehende Initiative unterstützt, wo man halt eigene Projekte mit einbringen kann. Eigene Musik, eigene Kunst, ähm, Sachen, die man geschrieben hat oder ja. so, um in größeren Projekten zu, äh, zusammenzuarbeiten. Und, ja, aber ansonsten waren halt noch so viele kleine Einzelauftritte und so keine Ahnung, irgendwie die vielleicht auch nur, weil ich auf ein neues Splinter Cell gewartet habe und das sehen wollte und das neue Assassin's Creed und das eine kam am Ende, das andere kam gar nicht, also vielleicht hat sich deswegen auch der Rest der Show für mich so gezogen. Merkwürdig war der der Auftritt von dem äh, äh, was war, glaube ich, Chief Creators Designer oder irgendwas von Trials, der dann in diesem Eve Knievel-Outfit äh, ja. auf die Bühne kam und dann in, in das Podium gecrasht ist. Und ich war mir wirklich in dem Moment nicht sicher, ob das echt war oder gespielt. Also mir wurde <lacht> relativ schnell klar, dass es vermutlich gespielt war.
1: Mhm. Aber ich bin mir immer Wo noch nicht also so, sonst ganz hätte, sicher. <lacht> ich glaube, eine sache hat doch sonst die Technik nicht weitergemacht, also die Musik und so, oder? Also ich weiß nicht.
0: Weswegen meinst du jetzt? Es ist ja einfach nur in den...
1: Ja, ja, genau, was ging ja trotzdem so weiter mit der Musik und was sie sich alles dahinter. Und ich glaube, wenn da wirklich ein Unfall ist, was nicht abgesprochen ist, dann würde ja, da doch alles Untersuchung sein. Oder die, oder
0: dass die Show kommt. weitergehen muss, nur weil er jetzt in also <lacht> was umkippt. Was mich halt gewundert hat, also ich bin mir relativ sicher, dass das Teil der Show war, aber als dann ja. diese Typen auf die Bühne kamen und das weggefegt haben,
1: <lacht> das wirkt doch mhm.
0: schon komisch, das mitten in der in der Präsentation zu machen, oder? Das war ja
1: auch mit. Er war darauf mit so einem Gag, oder? Also es wurde aufgegriffen. Also es ist schon sehr wahrscheinlich. Ja, halt ein Gag für den nächsten Auftritt, ne?
0: Ja. also ich war mir auch 90% sicher, dass es äh, gefaked war, aber so ein bisschen <lacht> okay. des Zweifels geblieben. Aber es war schon ganz lustig. Ähm, okay, also bei Ubisoft habe ich insgesamt auch nicht so viel zu sagen. Ich finde die Starlink sah dieses Jahr ein bisschen besser aus. Das war ja dieses Spiel, was letztes Jahr auch gezeigt wurde. Ähm, da weiß ich noch, dass wir letztes Jahr auch vergessen hatten, darüber zu reden und ich, das dann, ich mich so ein bisschen geärgert hatte, weil es halt dieses komische Feature hatte mit diesen Raumschiffen, die man da bauen und anfügen konnte und sowas. Und ich weiß noch, dass da irgendwie so ein einzelner Typ war, der sich das ausgedacht hat, aber ich weiß gar nicht, ob das der gleiche war, der dieses Jahr auf der Bühne war. Aber der hatte sich irgendwie diese Idee ausgedacht und Ubisoft hat es dann halt gepublished. Aber ja, irgendwie eine komische Sache, dass man es wirkt halt so Skylanders-mäßig, dass man sich dann diese Raumschiffe kaufen muss und so, um das Spiel dann zu spielen. Ja, aber was ganz cool wirkte, war, also die Charaktere wirkten ganz sympathisch, das hat mich überrascht. Das wirkte so ein bisschen wie Norman Sky, aber mit richtigen Bösewichten und richtigen Helden und so. Es hatte so also was angenehm Comicartiges. Ähm, ansonsten Beyond Good and Evil wurde wieder gezeigt, äh, auch zu me meiner Überraschung mit Gameplay direkt, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich denke auch, dass das Spiel immer noch lang in der Entwicklung stecken wird. Aber ich hatte dieses Mal wieder nur mit einem cinematischen Trailer gerechnet. Ich bin überrascht, dass Gameplay gezeigt wurde. Und ähm, dass zum ersten Mal eine richtige Verbindung zum ersten Beyond in Evil geschaffen wurde. Also einmal hat man halt Paige gesehen, dieses Schwein, und er ist halt der Ziehvater von hm. dieser Tochter, äh, wie ist sie jetzt wieder? Ähm, Jade. Das ist halt die, die am Ende zu sehen ist.
1: Ja. Ja, man es ja nur von den Bildern, von Cover, halt vom ersten Teil. Aber ja. Hm.
0: Und sie ist halt die Heldin im ersten Teil
1: mhm.
0: und scheint jetzt der Bösewicht zu sein. Das Komische ist, sie haben auf der Bühne gesagt, ein Prequel, ich bin mir ziemlich sicher, sie meinten Sequel. Es ergibt wirklich null Sinn, wenn es ein Prequel wäre. Also warum sollte Jade auf einmal böse sein, wenn die Geschichte davor spielt? Und die Sache ist auch, dass Beyond Good and Evil endete wohl mit einem Cliffhanger, ich glaube, so hatte Philipp mir das gesagt. Und es wäre echt komisch, dann ein Prequel zu machen. Aber... Ja, es sieht auf jeden Fall dieses Mal mehr nach einem richtigen Spiel aus. Das finde ich cool. Letztes Jahr war der ganze Auftritt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Und dann war halt dieses Ganze... Auch schon dieses Projekt wurde halt erwähnt, wo alle mithelfen sollen. Und da letztes Jahr wirkt es halt so, als wäre es Crowdfunding oder als ob sie einfach Geld dafür wollen. Dieses Jahr jetzt dank Joseph Gordon-Levitt wissen wir halt, dass es darum geht, Ideen zu sammeln und Bilder und so mit einzubringen. Und sicher dadurch auch so den Hype mit aufrechtzuerhalten und alles. Also... Ist vielleicht eine ganz coole Idee. Ich hoffe, das Spiel ja. kommt dann auch raus. Sah ja schon ganz gut aus. Und, äh, ja, ich höre immer wieder diese cowboy bibab vergleiche ja. So, von der ganzen Atmosphäre und so. Ist vielleicht nicht ganz falsch. Ähm... Okay, ja, für dich sonst noch irgendwas bei Ubisoft jetzt groß rausgestochen? Ich meine, vor orner hatten wir mal ein bisschen gespielt und es wird jetzt erweitert, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, das Spiel wäre erledigt und Skull and Bones sieht halt immer noch aus wie Assassin's Creed Schiff Combat. Hat mich jetzt nicht super interessiert.
1: Stimmt, ja. Das meine ich so. Weil ähm. man halt scheinbar
0: wirklich nur im Schiff fährt. Also vielleicht mal am Steg unterwegs ist, wie bei Sea of Thieves, aber die meiste Zeit ist man scheinbar wirklich nur auf einer kleinen Karte und äh, kämpft halt. Ähm,
1: ich fand auch, Division interessiert mich weiterhin nicht so, das war ja auch so, es sah nicht aus wie der erste Teil, glaube ich, nur halt neu aufgesehen.
0: Ja, das ist immer noch die Sache, also ich war jetzt auch gerade dabei, mir so Division wirklich mal runterzuladen, um das zu spielen, weil mich das immer noch viel mehr interessiert und ich finde immer noch, dass der zweite Teil nicht so interessant aussieht wie der erste. Hm. Ich finde dieses ganze Konzept erst mit dem Virus und so und dann in der Großstadt ja. und alles mit den Quarantänezonen wirkte wirkt da alles im ersten Teil viel interessanter als jetzt im zweiten. Aber es kann halt auch sein, dass die Präsentation ich, einfach nicht so
1: spannend ja. ist. Was ich da mal ein bisschen langweilig fand, war einfach, dass man da schon wirklich nur als Gegnergruppe diese Menschen hat. Also es ist Danach und es ist es halt auf Dauer irgendwie einfach zu eintönig oder zu langweilig.
0: Ja gut, aber es ist halt auch einfach kein Monsterspiel. Also es wäre jetzt komisch, was anderes als Menschen zu erwarten in einem Spiel, das einfach in der Realität spielt. <lacht> das wäre ja dann ja, weiß halt ja, nicht, was diese... Ja,
1: stimmt schon mal, dieser Virus, weiß nicht, was der sonst macht, aber es könnten ja auch Tiere befallen sein von Viren und...
0: Ja, aber, aber ich, meine halt ich auch, nicht ich glaube, so es gab wenn nicht, dass jedes Spiel okay. ein Fantasy-Spiel wird auf einmal.
1: Das. Nee, das nicht. Zombie. <lacht> ja. Aber es hätten ja auch eine Abwechslung sein können, denn ich glaube, also das, das, das hat ja auch nur gehört, ähm, es sind ja dann wirklich nur diese Gegnergruppen halt und klar, es gibt cool diese Flammenwerfer und so weiter. Es gab jetzt keine, keine welche mit starken Rüstungen oder solchen so anderen Spielen diese Roboter oder was ist ich solche Abwechslung halt also wirklich schwieriger.
0: Ja also ich glaube auch nicht, dass The Division mein absolutes Spiel ist. Ähm, ich finde auch dass von dem was wir zusammen gespielt hatten war der uninteressanteste Teil der wo wir halt wirklich eine lange Strecke durch also das Stadion war cool und so durch das wir durch mussten ja. aber als wir wirklich über so eine längere Strecke halt schwere Gegner ausschalten mussten und dann ewig versucht haben diesen Helikopter auszuschalten auf dem Dach und ich fand es halt einfach viel cooler, wirklich nur in New York unterwegs zu sein und diese Random Events überall zu haben. Irgendwie reizt mich das viel mehr an dem Spiel, wo man halt wirklich von Moment zu Moment entscheiden muss, was in jeder Situation das Beste ist. Und wir hatten ja auch so ein Beispiel, wo ich einfach nicht schnell genug war und jemand dann erschossen wurde, eine Geise. Einfach, weil ich nicht schnell genug reagiert habe und sowas. Das, finde ich, sind halt die coolen Sachen. Diese langen Shooter-Abschnitte, vielleicht eher nicht so. Also ich denke... Ich denke auch nicht, dass The Division ein von uns beiden jetzt so wirklich ansprechen würde. Ich denke aber, für mich wäre es jetzt vielleicht noch eher was als Destiny zum Beispiel. Nicht, dass die Spiele identisch sind, aber von diesen Hype-Online-Spielen und so. Äh ja, keine Ahnung. Also ja, Division 2. Fand ich jetzt auch immer noch nicht super spannend. Ich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut, mehr von The Crew zu sehen. Ähm kommt, glaube ich, auch bald raus, oder? Ich sehe immer, dass das bei, bei, bei Mediamarkt oder so permanent beworben wird, als das Spiel, das bald rauskommt. Also auch immer schon mit so einer mhm. Pre-Order-Hülle und so. Ich hatte nur vergessen, seit der letzten E3, dass das Spiel ja wirklich so ein, so ein ich weiß gar nicht, was es ist, halt so ein, so ein Open-World-Sportspiel, wo man in jeder Art von Sportfahrzeug fahren kann. Das ist eine total coole Sache, aber ich hatte eben in letzter Zeit häufiger an Driver zurückgedacht und, ähm, das erste, The Crew, war ja eher so ein geistiger Nachfolger von Driver, wo man eine richtige Story dabei hat und so. Schon irgendwie komisch jetzt dieses komplett andere Sportspiel zu haben, aber naja, mal schauen. Äh, okay. Ja, für mich jetzt das wirklich Spannendste bei Ubisoft war Assassin's Creed. Ich war zwar jetzt auch nicht super begeistert davon, direkt ein neues zu haben. Ich habe auch Origins jetzt gerade vor ein paar Tagen erst beendet. Ja. Und ich bin ein riesen Fan von Origins, ich finde es super und war jetzt von, also ich freue mich zwar prinzipiell auf ein Spiel wie Odyssey, aber war jetzt nicht unbedingt, unbedingt direkt bereit, das nächste davon zu spielen, direkt im nächsten Jahr und die Hoffnung war ja eigentlich auch, dass Ubisoft nicht unbedingt mit diesem Rhythmus wieder von vorne anfängt, wo auf einmal wieder jedes Spiel im nächsten Jahr rauskommt. Aber ich muss schon sagen, Odyssey sah echt gut aus und die Reaktion war noch erstmal so generell sehr positiv darauf. Ähm, auch was ich jetzt so gelesen habe und so und äh, ich hatte direkt danach im IGN-Stream irgendwie noch äh, zugehört, ähm, wo die Diskussion halt sowas war irgendwie, dass äh, oder irgendjemand hatte gesagt jetzt, wo Bioware halt eher so Spiele wie Anthem macht und nicht mehr richtige Rollenspiele, dass jetzt irgendwie Assassin's Creed auf einmal diese Lücke füllt und das stimmt, also die Assassin's Creed-Spiele werden seit Origins zu richtigen Rollenspielen und Odyssey okay. scheint das noch mehr zu verfolgen, also ich glaube, es ist in erster Linie gar nicht so wichtig, dass man ein Assassin's Creed spielt, sondern dass man jetzt ein Open-World-Rollenspiel im alten Griechenland hat, was wir bisher auch noch nicht hatten. Und das ist cool, dass Assassin's Creed dank seines Konzepts diese ganzen verschiedenen Ehren abdecken kann, die wir bisher so in Spielen nicht gesehen haben. Und ja, je weniger versteckte Klingen und Assassinkunden und so davon dabei drin sind, desto glücklicher bin ich darüber, also... Ich will wirklich einfach nur antikes Griechenland und das war, glaube ich, auch so ein Setting, das dich immer interessiert hatte. Und in dieser Welt einfach ein Held sein, der Abenteuer erlebt und danach scheint es, äh, darum scheint es jetzt auch zu gehen.
1: Ja, ich fand auch diese Spartanischen Schwerter auch eigentlich ganz cool. Also gerade für Nahkampf wenn ich die fast hübsch, Aber ähm, an sich, ich meine, dieses letzte ähm, Origins war jetzt auch mal, das ist viel, was ich mir selber zugelegt hat, weil mich, glaube ich, dieses... Also es gibt ein Setting halt mich immer noch mehr an, spricht mich immer noch mehr an, als ich es setting Setting. Ja. Ähm, und das war jetzt seit halt lange mal wieder eins, was mich heute angesprochen was ich mir noch geholt habe, weil sonst war ich jetzt auch nicht so der Fan von Assassin's Creed und es war irgendwie immer so einseitig und langweilig auf Dauer. Ähm, aber ja, demzufolge wird ich jetzt, war ich jetzt auch nicht so geistert von den neuen, weil es irgendwie schon so aussah ja. wie jetzt das Aktuelle, nur mit neuen Settings und gut, du kannst jetzt wieder einen weiblichen Charakter spielen, was gut ist, aber mhm. ob jetzt Ägypten oder Griechenland, ja.
0: Also ich finde aber schon, dass, also was mich enttäuscht hat, ähm, ist halt wirklich, sieht so ein bisschen aus wie ein Reskin von Origins und das ist halt auch das, was leider zu erwarten ist, wenn das Spiel so direkt, also so kurz danach erscheint. Obwohl ich mir natürlich sicher bin, dass mhm. Odyssey jetzt seit zwei Jahren in der Entwicklung war, mindestens während parallel noch Origins entwickelt wurde, also es wäre auch sehr komisch, wenn es nicht so wäre. Um, weil so ein massives Spiel lässt sich nicht einfach mal in einem Jahr entwickeln. Uh, aber ja, wirklich, also die, die Anzeigen auf dem Bildschirm, das Gameplay, die Soundeffekte, alles war identisch mit Origins, also wirklich alles. Auch wie man dann die, die Poweranzeige voll hatte und dann so Angriffe ausgelöst hat und so. Das ist halt echt ein bisschen schade. Also ich werde sicher ein bisschen Abstand dazu haben, wenn ich es dann im November vielleicht auch schon spiele oder im Oktober kommt es, glaube ich, sogar schon raus. Obwohl Origins jetzt halt auch DLC bekommen hat und so, die ich eigentlich ganz gern gespielt hätte. Aber jetzt überlege ich natürlich, Abstand davon zu nehmen und dann direkt auf Odyssey zu warten. Aber was ich cool finde, also ich finde, dieses Griechenland-Setting ist wesentlich farbenfroher natürlich als die ägyptische Wüste. Obwohl mich Ägypten jetzt auch mehr interessiert und es ist auch super, die Pyramiden oh. zu besuchen an Origins und so. Aber das hier sah schon sehr bunt aus. Aber was mich am meisten packt, ist, dass sie dieses Rollenspielsystem weiterentwickeln und das wurde halt auch gesagt, dass man Endlich, also man hat jetzt auch richtige Dialogentscheidungen, die man bei Origins noch nicht so wirklich hatte. Und ähm, ja, scheint sich noch mehr von The Witcher auch beeinflussen zu lassen. Und dass man, ähm, sie haben halt vier davon gesprochen, dass man mehr Freiheiten hat. Also es wurden irgendwie, glaube ich, so Beispiele gezeigt, wo man halt wirklich in bestimmten Situationen lügen konnte oder verschieden rangehen konnte. Und ja, scheint halt wirklich mehr darum zu gehen, sein eigenes Abenteuer zu formen, inklusive, dass man auch Romanzen führen kann. Ja, das ist cool. Also da wird für mich vielleicht so das einzige Schwierige zu entscheiden dann wieder. Ich würde eigentlich gern schon wegen der Abwechslung den weiblichen Charakter spielen. Ich finde dann aber eigentlich in Spielen immer, wo es Romanzen gibt, wähle ich dann vielleicht doch wieder lieber den männlichen, weil ich natürlich versuchen will, die weiblichen Charaktere rauszusuchen, die ich gern daten würde, weil ich es dann besser nachvollziehen kann. Aber andererseits kann man scheinbar auch mit Frauen Frauen daten. Und mit Männern, Männer, also mhm. wenn man diese Freiheiten hat, dann ist ja vielleicht auch alles ja. offen, was man machen kann.
1: So ist bei Mass Effect ja auch getan,
0: ja. Ja, das stimmt. Also, ja, ich, ich könnte mir echt vorstellen, das direkt zum Release zu spielen, obwohl Origins noch nicht so lange her ist, aber es hat dieses Abenteuerliche, was mir gefallen hat. Es war halt wirklich zu sehen, wie man segeln kann, wie man unter Wasser viel tauchen kann und alles sowas und... Wenn es halt wirklich diese diese Odyssee ist und die irgendwie so ein bisschen wiedergegeben wird. Einzige Merkwürdige ist, es gab so eine ganz kurze Szene, wo dann der Minotaurus, glaube ich, vor ihr steht. Das war das Letzte, was noch so geteast wurde. So also ein großer Minotaurus auf einmal vor ihr ist. Das ergibt natürlich nicht so viel Sinn im Assassin's Creed Universum. Aber die Sache ist für gewöhnlich, wenn sowas gemacht wird. Also bei Origins wurde auch so angeteased, wie bei gegen eine Riesenschlange gekämpft Und für gewöhnlich sind das dann halt so... Traum, Szenen oder so Visionen oder irgendwie sowas. Also irgendwas, das nicht direkt in der Realität spielt. Okay, äh, ja, leider kein Splinters. Ich vermute auch nicht, dass es jetzt woanders noch zu sehen sein wird. Sehr, sehr schade. Ähm, ist wirklich der einzige der Leaks, die sich bisher nicht bestätigt haben. Ich frage mich halt, ob das Spiel trotzdem existiert, aber Ubisoft jetzt nicht so weit war es zu zeigen. Es wäre halt komisch, wenn es auf dieser... Liste mit drauf stand, wo sich jedes andere Spiel, wie zum Beispiel Rage 2 bisher bewahrheitet hat. Also, keine Ahnung. Ich habe mir wirklich sehr gewünscht, ein neues Splinter Cell zu sehen und die Enttäuschung war dann natürlich schon da. Und ist natürlich auch irgendwie unfair Ubisoft gegenüber, weil dann auch viele, viele enttäuscht waren davon, dass es nicht gezeigt wurde, aber Ubisoft selbst hat ja auch nie versprochen, dass ein neues Splinter Cell kommt.
1: No.
0: Also, mal gucken. Gut, ansonsten, ähm ich bin mal vorsichtig, optimistisch, was Sony angeht. Also ich fand halt, letztes Jahr hat Sony halt eine sehr durchschnittliche Pressekonferenz abgeliefert und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr auch nicht so viel mehr wird. Und um diese Erwartungen direkt so ein bisschen zu senken, hatten sie ja direkt gesagt, sie konzentrieren sich auf ihre großen vier Spiele. Das heißt ähm, The Last of Us, Us 2, Days Gone, uh, Spider-Man und Ghost of Tsushima. Und, äh, ja, ich würde halt gern sehr, sehr viele neue Spiele sehen für die Playstation 4, aber wenn es die vier Spiele sind, dann kann man das erstmal erwarten. Und wenn es dann doch eine Überraschung gibt, gibt es halt eine Überraschung. Man kann sich freuen, wenn es keine gibt, gibt es halt keine. Genau. Dann wusste man aber wenigstens, dass es diese vier Spiele sind. Äh, ja. Und, äh, ja, mal gucken, bei Nintendo ist eigentlich noch ziemlich viel offen. Aber... Es kann auch gut sein, dass einfach genau die Spiele gezeigt werden, die halt schon angekündigt wurden. Mal gucken, ob vielleicht doch schon was Neues von einem neuen Pokémon dabei ist. Wäre jetzt aber nicht die klügste Entscheidung, bevor diese Pokémon Go Spiele rauskommen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie wirklich parallel noch was ganz Neues wäre. Also.
0: Na gut, es wurde halt bei Metroid letztes Jahr ähnlich gemacht. Da wurde ja das neue Metroid, äh, also das große Metroid Prime angekündigt und gleichzeitig kam dieses 3DS Metroid von, von Dingens raus. Oder wurde, also kam kurz danach raus, aber wurde halt direkt auch dort gezeigt. Also ein Metroid, was jetzt direkt erscheint für ein 3DS und dann halt das große Metroid, was jetzt irgendwann in der Zukunft steht. Hm. Aber da wurde eben auch kein Gameplay oder so gezeigt. Also es wäre jetzt doof, irgendwie die ja, so krassen aber, neuen Pokémon-Spiele zu zeigen und dann zu sagen, kauft aber dieses ja erstmal die anderen.
1: Ja, eben dadurch, dass es jetzt wirklich ähm, auch hier Pokémon-Spiel jetzt für die neue Konsole ist und aktuellste Konsole. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja später auch aufgebaut, dass es auch mehr mit Erweiterungen ist oder so, dass man dort vielleicht neue Inseln haben kann, wäre auch mal ganz cool, endlich. Ja, aber dass, das, dass es dort vielleicht nach Kontinenten ging oder so. Aber, ja.
0: ja, aber wir haben ja im letzten, vorletzten Podcast schon drüber geredet, dass Nintendo eben gesagt hat, dass diese Pokémon Go Spiele wirklich nur kleine Remakes für zwischendurch sind und die richtigen Pokémon Spiele dann nächstes Jahr kommen oder so. Also dass schon neue Pokémon Spiele kommen auf der Switch und nicht einfach nur Aufgüsse von alten Spielen, denn letztendlich sind es ja doch nur Remakes von den Originalteilen mit den Original-Pokémon und den Original-Arenen und so weiter wahrscheinlich. Äh, ja, ja. Und darauf aufzubauen, wäre auch nicht. Und wäre für mich persönlich auch nicht ausreichend, weil ich finde immer noch, also obwohl, ähm, äh, ich habe es jetzt nicht ganz vor Augen, aber so die, ich glaube die Zwischensequenzen und die Präsentation war schon ganz gut gemacht, aber im Spiel läuft man halt immer noch aus so einer Top-Down-Sicht herum. Und ich erwarte von einem neuen Switch-Pokémon glaube ich schon, dass es dem freuen Weg geht, und ein richtiges 3D-Pokémon wird. Also ich glaube, das müssen sie ja auch machen, weil es braucht einfach große Nintendo-Spiele jetzt weiter auf der Switch. Zelda war halt letztes Jahr und Mario auch. Und jetzt kommen halt so Sachen wie Sushi Striker und so gerade raus und werden groß beworben und so, aber Sushi Striker ist halt nicht das neue große po äh, äh, Pokémon, das neue große Nintendo-Spiel. So, und ich glaube schon, dass es notwendig ist, ein richtiges, also wirklich, das Pokémon halt das große Nintendo-Spiel wird auf der Switch das große Konsolenspiel und so. Ich denke, das sollte schon sein und natürlich kann man dann jedes zweite Jahr trotzdem mit diesen Remakes weitermachen, die irgendwie immer noch aussehen wie die Originale, nur eben in 3D-Grafik. Aber ja, so oder so, bin ich gespannt.
1: Ähm, wo war das? War das nicht äh, auch bei Screen Da wurde doch auch irgendwie nochmal was für Switch ähm, gezeigt, also so ein äh, uralt RPG, so also, wie man es erkennt ja das auch in dieser pixeligen Grafik und so und das mich auch gewundert hat, dass sie das mal sowieso so, werben, also gerade für die Switch, weil
0: Du meinst Octopath Traveler?
1: Ja, genau, Octopath. -Traveler.
0: Das ist, glaube ich, ein ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Das war, also es ist auch ein Square Enix RPG und ich hatte auch vorher schon davon gehört, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was dort eigentlich der besondere Twist war. Ich musste erst an Bravely Default denken, bevor ich die In-Game gerade mhm, und so.
1: Ich Skizzen geht so.
0: uh, Ich weiß gar nicht, ob das ein, ein, wirklich ein eigen Screenings-eigenentwickeltes Spiel ist. Hm. Also schon so. ist jetzt nicht irgendwie ein Spiel, das als Indie-Spiel gestartet ist oder irgendwas. Es ist halt wirklich nur ein Spiel, das halt speziell diese Absicht hat, so auszusehen, wie es aussieht. Ja wäre auch so ein Fall, wo ich sagen würde, hey, schade, dass es nicht auf dem 3DS mit rauskommt, aber ich kann halt auch verstehen, wenn sie so langsam mehr Spiele auf die Switch bringen wollen. Und die Switch hat ja auch, also das ist jetzt kein Indie-Spiel in dem Fall, aber es hat halt Indie-Spiele, die relativ ähnlich aussehen. Es ist jetzt nicht so, dass die Switch nur äh, größere Spiele hat. Aber ja, klar, also dafür, dass es auch ein Square Enix gepublishtes Spiel ist und so, ist schon ein bisschen überraschend, halt eins in der Grafik rauszubringen. Aber es könnte natürlich auch sehr cool werden weil es gab viele es gab halt in den letzten Jahren so viele Japano-RPG ähnliche Spiele von Indie-Entwicklern oft aus dem Westen, die halt auch alle sehr gut waren und jetzt hat man eben einen japanischen Entwickler, der mal so eine Art von Spiel anpackt und vielleicht so diesen japanischen Touch auch wieder richtig mit reinbringt mal gucken, ja, keine Ahnung, also ich weiß auch nichts über das Spiel, ich rede jetzt wirklich nur aus reinen Vermutungen
1: okay.
0: Okay, ich sehe gerade, die PC-Gaming-Show geht jetzt los. Eine Stunde später, als ich dachte. Ähm, da ja, werde ich stimmt, mal sehen. So
1: was von Mitte nachgedacht.
0: Ja, ich dachte eigentlich auch. Ich gucke mal kurz hier rein. Ja, ich werde mal so ein bisschen drauf gucken, aber ich denke jetzt nicht, dass es die. Also für gewöhnlich ist die PC-Gaming-Show halt okay. <lacht> da kommen jetzt halt die großen Neuerungen. Aber so nebenbei kann man immer mal drauf gucken. Okay, ja, von meiner Seite war es das. Ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Joom. Hoffentlich mit einer äh, versteckten Mal. splinters ja. <lacht> Bei Nintendo.
1: Ja. Jetzt wie hey, die Switch.
0: Kann immer noch bei Sony passieren. <lacht> Vielleicht ja. ist dann irgendwie eine Spider-Man-Szene und dann kommt jemand von hinten angeschlichen und muckt Spider-Man ab. Schlitzt ihm den Hals auf und Spinnfäden kommen aus statt Blut. Äh. Ach, ich freue mich auf Spider-Man.
1: Genau in solchen Momenten.
0: Genau wegen solchen Momenten. Okay, dann äh, ja, tschüss. Tschüss.